0: SWR 2 Archivradio
1: Der erste Auschwitz-Prozess fand zwischen 1963 und 1965 in Frankfurt am Main statt. Zu den zentralen Themen des Verfahrens gehörte die Frage, welche Ärzte die Selektion betrieben haben, also das Aussondern von Kranken und Gebrechlichen zur unmittelbaren Tötung. Wir hören die Vernehmung des Zeugen und späteren Nebenklägers Dr. Aaron Beilin. Er selbst befand sich als Häftling in einer Baracke mit anderen Ärzten, unmittelbar neben dem sogenannten Zigeunerlager. Aaron Beilin bringt den Lagerarzt Josef Mengele mehrmals ins Spiel. Mengele war für seine medizinischen Experimente an Gefangenen berüchtigt und rückte erst durch diesen Prozess ins Bewusstsein der Strafverfolgung. Mengele
2: starb unbehelligt viel später in Südamerika.
1: Dass die Sonja lebt nicht mehr, sie ist auf der Flucht erschossen worden. Das war also ein technischer Ausdruck, auf der Flucht erschossen. Wir wussten, was das ist. Also, das war zum zweiten Mal, dass ich den Bruder sah. Und zum dritten Mal hat er sich einen Häftling genommen, der ein Freund von mir war. Szianek, jawohl. Allerdings habe ich seinen Tod nicht gesehen, aber seinen Zustand, wie man ihn zurückgebracht hat, habe ich ja gesehen. Über seinen Tod wurde er mir mitgeteilt. Ich konnte diesen Anblick nicht vertragen. Er hat gerechelt, er war völlig zerschlagen, bewusstlos, nicht, nicht gesprochen und auch nicht ansprechbar, hat mich nicht verstanden. Wer sich von mir, wer von mir Abschied nahm, er hat da mir ausdrücklich nicht gesagt, Broad ruft mich, ich kann mich verabschieden. Weil
0: höchstwahrscheinlich komme ich nicht zurück. Wissen Sie, warum er gerufen worden ist? Hat er was gesagt? Keine Ahnung,
1: es ist ja so hohes Gericht. Er hat wahrscheinlich irgendeine Akte in der politischen Abteilung haben müssen. Das ist natürlich spekulatives spekulative Vermutungen. Ich weiß das nicht. Wir Juden haben keine Akten gehabt. Wir wurden massenweise vernichtet als Transporte der RSHA. Dagegen die Polen haben gehabt Akten. Ich weiß nicht, was der Mann vom Nazi-Standpunkt verbrochen hat und warum er ihn geholt hat und was er von
0: ihm wissen wollte. War kein Jude? Ne? Nein, das war ein Pole. Ja. Das wissen Sie nicht, Sie wissen nur, dass er gerufen worden ist, dass er sich von Ihnen verabschiedet hat und hat gesagt, Broad, ruft mich, ich werde wohl nicht wiederkommen. Und, äh, dann leb wohl, ich...
1: leb wohl. wir haben uns geküsst, ja. weil er war ein Freund von mir noch in Bialystok. Das ja. war da. Ich kannte den Mann noch in Bialystok, ja. er hat bei uns im Spital in einer, Verwaltungs-, an einer niedrigen Verwaltungsstelle gearbeitet. Im zivilen
0: Leben, äh, wer... vor dem Sie im Ghetto
1: waren. Er war eigentlich ein Arbeiter in der Textilindustrie in Lodz. Ja. Und wie die nach dem Ribbentrop-Abkommen, wie Polen verteilt wurde, ja. ist er äh, rübergelaufen von der, vom deutsch besetzten Teil in den durch die besetzten Teil und kam nach Bialystok ja. und äh, hat sich um eine Stellung um eine Stellung beworben und hat es auch bekommen im Spital.
0: Ja, und von da bin. aus kannten sie ihn. Jawohl. Und nun wurde er wieder zurückgebracht von dieser Vernehmung. Ähm, hat man ihn dorthin geschleppt oder konnte er selbst noch gehen? Nein,
1: auf einer Bahre.
0: Auf einer Bahre. Auf einer Bahre. Und wohin ist er gebracht worden? Ins Krankenhaus? Jawohl, in den Krankenbau. In, den Kranken in,
1: in irgendeinem der Block, scheint mir, das war der Block, der chirurgische Block.
0: Ja. So. War das im Zigeunerlager? Ich. Jawohl, er
1: ist zurück ins Zigeunerlager ja. gebracht
0: worden. Er ist ja vom Zigeunerlager auch genommen worden. Genommen worden. Und man hat ihn auf einer Bar zurückgebracht. Sie haben ihn dort gesehen. Er war nicht ansprechbar, wie Sie sagen, völlig zerschlagen und bewusstlos. Und Sie sind dann weggegangen. Äh, haben Sie vom ärztlichen Standpunkt damals bereits feststellen können, dass er sich in der Agonie befunden hat?
1: Jawohl, ich hielt den, hiel den Fall natürlich, ohne zu wissen, was für innere Verletzungen er hat. Ja. Dazu müsste natürlich eine genaue Untersuchung gemacht werden. Ja. Aber so wie bei uns in der Medizin gesagt wird, per
0: Inspektionen, ja.
1: habe ich den Fall für hoffnungslos gehalten.
0: Ja, Sie haben für hoffnungslos gehalten und was haben Sie nachher gehört von ihm?
1: Ich habe gehört, dass er gestorben ist. Das hat mir gesagt, an, an den Namen dieses Häftlinges erinnere ich mich genau. Das war Wudkowski. Und der Wudkowski hat auch als Pfleger gearbeitet, ein Pole. Ja. Äh, Im Zigeunerlager waren keine idischen Pfleger, nicht Ärzte waren nicht da. Waren keine da, nur Ärzte. Ja. 18 an der Zahl. Ja. Und... Äh, auch gewechselt, immer gewechselt, nicht bis zum Ende. Zum Beispiel war eine Dr. Adelsberger, die ist weg, die ist früher transferiert worden. War ein Dr. De Wiesen, das war der Sohn des Landesrabbiners Thüringens, der leitende Arzt des Spitals in Eisenach während der Weimarer Republik, der ist auch weg. Aber wir drei, Professor Epstein, Dr. Weiskopf und ich, sind geblieben. Bis zur Liquidation des Zigeunerlagers.
0: Und äh, Wodkowski, und hat Wodkowski Ihnen war Pfleger, Pfleger nicht, Arzt. nicht Arzt.
1: Hat sogar, scheint mir eine Zeit lang, im Magazin gearbeitet.
0: Hm. Und er hat Ihnen mitgeteilt, er sei tot, er sei gestorben. Jawohl. Hm. Sie wissen natürlich nicht, ähm, wer ihn so zugerichtet hat und äh wie man das gemacht hat, das hat Ihnen kein Mensch gesagt.
1: Hier ist nu, kann man nur Vermutungen anstellen. Ja. Er wurde geschlagen, er konnte nur geschlagen werden. worden sein. Ich habe, ich habe gefragt, den Zigeuner, darin gebracht hat und daran an seinem Bett gestand, habe ich gefragt, wer sich drin befand. Aber nicht, um ihn später zu belasten. sondern ja. aus lauter Neugier hat er gesagt, Brot. Brot war eine bekannte Gestalt im Zigeunerlager. Da kann gar keine Verwechslung vorkommen. Sie waren ja nur zwei da. Und nach dem Aussehen haben sie so unterschieden voneinander, dass man, man konnte sie nicht verwechseln
0: Ja, und dann haben sie uns noch die Sache mit der russischen Pflegerin erzählt. Die ist dann später als auf der Flucht erschossen gemeldet worden beziehungsweise ist das Gerücht umgegangen in dem Lager. Ja. Ähm, bevor wir vielleicht weitergehen, möchten wir auch dem Herrn Zeugen doch vielleicht eine Pause gönnen. Ähm, wir möchten eine Pause einlegen bis um halb zwei. Wir bitten Sie, um halb zwei wieder pünktlich hier zu sein. Wir hatten uns unterhalten oder Sie hatten ausgesagt über den, den Angeklagten Bord und Sie hatten dabei uns geschildert, wie er Leute, die er namentlich kannte, bereits herausgeholt hat wie er damals dabei war, wie diesem neugeborenen Kind die Nummer auf tätowiert werden musste. Sie haben uns dann geschildert, wie es Ihrem Freund Zialek gegangen ist und haben auch uns gesagt, dass damals Wodkowski Ihnen erklärt hat, der Mann sei gestorben. Sie haben uns auch den Fall der russischen Pflegerin erzählt und nun wäre es mir in diesem Zusammenhang von Interesse von Ihnen zu erfahren, was wissen Sie über die sogenannte Liquidierung des Zigeunerlagers. Das heißt, die Verbringung der Zigeuner in die Gastkammern. Waren Sie damals zugegen und was haben Sie gesehen? Jawohl, ich war zugegen. Und wann war es?
1: Das war in... also Ende... Das war... in der Nacht, das war abends, und zwar werde ich gleich sagen, wie das am Abend vor sich ging, weil vorher war noch eine Selektion der Arbeitsfähigen am Nachmittag von Mengele vorgenommen. Von Juli auf August musste das gewesen sein. Juli. Das musste, müsste der letzte Tag Juli
0: gewesen sein. Juli auf August des Jahres 1944. 44. Und zwar meinten Sie gegen Abend.
1: Gegen Abend fand die Liquidation statt. Ja. Die Vorbereitungen, das heißt die vorhergehende Selektion der sogenannten Arbeitsfähigen ja. oder derer, die arbeitsfähig sind und sich von ihren Familien trennen wollten, die hat äh, stattgefunden am Vormittag am, äh, und am Nachmittag, fortgesetzt vom äh, Mengele. Ja und die wurden auch regelrecht verladen, die, die in den Transport gehen sollten. Und zwar hat sie vor der Verladung Mengele verabschiedet mit einer Rede, wo er ihnen erzählt hat, dass sie zur Arbeit gehen. Und äh, sie werden, die Familien werden hier gut betreut werden und sie werden sich mit der Familie im Bälde, mit ihren Familien sehen können. Zu, also noch einmal treffen können, nachdem sie die Arbeit dort, wohin sie geschickt werden, beendet haben. Das war am Nachmittag. Und wie die Sonne unterging, also das war schon so halbdunkel, sind Autos ins Lager gekommen. Und zwar war das erste Auto zum Kinderblock, zum sogenannten... Waisenhaus angelangt. Das waren die, Kle die kleinen Kinder, deren Eltern im Laufe der zehn Monate oder der Existenz des Zigeunerlagers verstorben sind. Da wurden diese Kinder als Waisen konzentriert in einen Block und junge äh, Pflegerinnen haben die Kinder halbwegs betreut. Und dieser Block wurde als erster ausgeleert. Das war gegenüber dem Block, über die Lagerstraße, gegenüber dem Block, wo ich gearbeitet habe. Da wurden sie rücksichtslos von Angeheiterten oder Betrunkenen, das kann ich ja nicht feststellen, wie, wie viel.
0: Wie weit der Grad war.
1: Ja, und sie haben die Kinder rücksichtslos in, die, in das Auto hineingeschmissen. Wie der Block leer war, ist das Auto abgefahren. Wir standen in weißen Mänteln über die Lagerstraße gegenüber. Und da in, hat Licht gebrannt im Block, in dem leeren, vollkommen leeren Block, da kam auf mich ein ss mann zu und sagt: mach das Licht aus. Da habe ich das Licht ausgemacht und in dem Moment ist natürlich die Lagerstraße völlig dunkel, dunkel gewesen, völlig dunkel. Und der hat noch nicht gesehen. Wer und was, das Auto, stand schon weiter ist abgefahren. Da plötzlich habe ich gefühlt, dass eine Hand mir auf die Schulter gelegt wird und sagt, rauf aufs Auto. In diesem Moment habe ich ihm gesagt, ich bin Jude. Hat er gesagt, ach so, Jude, da hast du nach ein paar, Minuten, ein paar Wochen Zeit, Marsch im Block. Wie er scheint, daraus ist zu entnehmen. Das ist wieder meine Vermutung, dass der Befehl
0: erteilt wurde, nur Zigeuner. Ja, Sie wissen nicht, wer von SS-Männern damals sich daran beteiligt hat, an dieser Räumung?
1: Es war zu sehen, wie die Forderung, der Kindergarten war ja einer der letzten, ja. also wie sich das Auto ge genähert hat, die Lastautos, dem Eingang, ja. Da wurden sie äh, sukzessive beleuchtet. Ja. habe
0: ich Mengele gesehen. Können Sie uns auch Namen nennen? Mengele. Mengele gesehen. Nur ihn gesehen.
1: Andere SS-Leute habe ich nicht erkannt. Auf mhm. Diese Entfernung war schwer zu erkennen.
0: Wissen Sie, ob bei dieser Räumung sich äh, Szenen abgespielt haben, das heißt also, ob Leute da aufsässig geworden sind, ob geschlagen worden ist, ob geschossen worden ist. Das kann ich nicht
1: sagen. Ich weiß nur, dass die Zigeuner geschrien haben, Mörder. Ja. Und zwar in Deutsch, da war ja eine Menge deutscher Zigeuner auch ja. darunter.
0: Aber Sie können uns hier von keinem Vorfall berichten, der sich auf eine bestimmte Person bezieht. Aber jedenfalls, das ist für uns wichtig, damit wir das nun mal festgestellt haben, es war, wie Sie sagten, etwa am 31.07.1944, und zwar vormittags die Selektion der Arbeitsfähigen und, und beim Untergang der Sonne die Räumung des Lagers, angefangen von dem Kinderlager bis äh, weiter. Haben Sie etwas wahrgenommen, dass sich dabei Kinder versteckt hatten, die man nachher gesucht hat und die man herausgeholt hat? Also selbst habe ich es nicht gesehen, aber man hat es erzählt. Man hat es erzählt, ja. Man weiß aber nicht, wer sich daran beteiligt hat und äh, wer da derjenige ist, der diese Kinder da herausgeholt hat. Nein, weiß ich nicht. Ja. Nun, Herr Zeuge, äh, Sie waren Arzt im Zigeunerlager. Sie, wer war denn von der SS-Arzt im Zigeunerlager?
2: Also
1: natürlich der Herr über das Leben und Tod der Patienten war Dr. Mengele.
0: Dr. Mengele war der eigentliche Lagerarzt. Jawohl.
1: Er hat, er hat das habe ich ja vergessen zuzufügen, dass während der Räumung des Lagers am nächsten Tag ist Mengele in Begleitung eines Offiziers gekommen, er war natürlich leer. Und da sind seine Worte, ich zitiere sie, das habe ich selbst gehört, wie er dem Offizier gesagt hat, schade um die Romantik des Zigeunerlagers.
0: Hm. Ja. Dr. Mengele war also der Lagerarzt, war dem Dr. Mengele noch ein anderer SS-Arzt beigegeben, der mit ihm zusammen dort die Betreuung der Patienten vornahm? Jawohl, das war Untersturmführer Klein. Klein. Jawohl. Würden Sie uns den Untersturmführer Klein einmal schildern, wie er aussah? Jawohl.
1: Vor allem stammt er aus Rumänien, gerichtweise. Das yeah. war ein, angeblich ein rumänischer Volksdeutscher. Ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ist. Yeah. Ich äh, wiederhole nur, ich komme zurück auf die Gerichte, die so im Lager kursierten. Yeah. Da war er, äh, das war ein älterer Mann. Er war grauhaarig yeah. an den Schläfen und äh, ein bisschen untersetzt. Ich möchte sagen, etwas niedriger als mittlerer Wuchs.
0: Als? Als mittlerer Wuchs, als, als mittlerer, mittlerer Größe. Ja. Und ähm, auch unter ja. das kann ich nicht auch anschauen. Was hatte er für eine Kopfform?
1: Er war immer in der Mitte, ich habe nie seinen Kopf gesehen.
0: Hm. Äh, nun konnten Sie äh, wenigstens feststellen, ob er ein breites Gesicht oder einen schmalen Kopf hatte?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er hat nur ein, eine breite Nase gehabt.
0: Eine, eine breite Nase. Also eine
1: breitliche Nase mit großen Nasenlächern. Ja. Aber den Kopf haben wir bei SS-Leuten überhaupt nicht gesehen. Sie waren immer in der Mitte. Mhm.
0: Nun, Herr Zeuge, dieser Dr. Klein war viel mit Mengele zusammen.
1: Ja, das war äh, das war ein Untergebener, wie es scheint, weil der war öfter als Mengele im Lager. Ja, er kam auch allein, ja. der hat sich zum Beispiel diese Varicella angeschaut, ja. er hat gesehen, dass wir zur Verfügung nur Papierverbände haben, das ja. ist völlig unausreichend, weil so ein Papierverband wird durchnässt nach zwei Minuten, hat aber natürlich nichts unternommen, um die Lage zu verbessern. Ja.
0: Ja. Äh, haben Sie einmal etwas davon gehört, dass Klein auch Selektionen durchgeführt hat?
1: Ja, gehört habe ich schon.
0: Ja. Also Sie wissen hat, aber das heißt, nein, das nicht, das
1: hat geheißen Rampendienst oder so etwas.
0: Nein, ich meine jetzt nicht Rampendienst, sondern in dem Lager selbst.
1: Im Lager selbst unter den Zigeunern. Ja. Wurde ja gar nicht selektiert. Nein, Sie wurden und, auf einmal verbrannt.
0: Ja. Und äh, wissen Sie, ob er in anderen Lagern Selektion durchgeführt hat? War ich hat? nicht
1: dabei, ja. ich war nein. die ganze Zeit. Sind
0: Sie nachher in dem Lager geblieben, als die Zigeuner weg waren?
1: Jawohl, ich habe noch die ungarischen Juden gesehen. Ja. Und nachher wurde ich transferiert in F.
0: Ja. Haben Sie auch die tschechischen Juden noch gesehen? Also uns ist geschildert worden, dass ein Teil dieses Lagers dann von ungarischen Juden und ein Teil von tschechischen Juden Richtig, war.
1: das war die Liquidation des Theresienstädter Lagers. Ja. Also die Theresienstädter sind gebracht worden transportweise ja. und gerichtweise zu 6000. Ja. In, das, in den Abschnitt B2B. Ja. Die wurden auch transportweise vernichtet. Ja inwieweit ich mich erinnern kann, sind die ersten Transporte der tschechischen Juden. Das war, auch, das, war das erste Familienlager im Lager. Das zweite war das Zigeunerlager. Das heißt, chronologisch kann sein, dass es nicht stimmt, aber es waren zwei Familienlager, die tschechischen Juden und die Zigeuner. Ja. Da sind sie gekommen, scheint mir, im September 1943, und der zweite Transport scheint mir im Dezember 1943, mhm. so etwas, mhm. kann mich nicht, aber ungefähr mhm. wird es schon stimmen. Und vernichtet wurden sie auch transportweise nach drei, vier Monaten Aufenthalt.
0: Mhm.
1: Und zwar wurde der erste Transport auch nach einer vorhergehenden Selektion wo ausgewählt wurden unter anderem ist gekommen ins Lager Dr. Sinek, Assistent der internen Klinik der Tschechischen Universität in Prag, aus dem Theresienstadter Lager nach E. Das war ein, ein Häufchen, die ausgewählt wurden und der Rest wurde vernichtet.
0: Ja, in nun äh, würde es mich mal interessieren, haben Sie da irgendetwas erlebt, dass der Dr. Klein einmal... Da vorgegangen ist, weil irgendwelche Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind und dass er die Leute hat gequält oder mit ihnen Sport getrieben hat oder so irgendetwas.
1: Sie meinen, Herr die Zigeuner oder die Tschechen? Nein,
0: nein, die, die Nachfolger, also die Tschechen und die Ungarn. Und die Ungarn, nein. Da haben Sie nichts Die reden.
1: Ungarn wurden selektioniert, regelrecht, ja. nach dem sogenannten Gebelskalender. Nach welchem ich, Kalender? Nach Gebelskalender, haben wir das genannt. Ja. Das hat er. Der, der Lagerhumor, der Galgenhumor des Lagers, eh, genannt Gebelskalender, weil das hat regelmäßig stattgefunden an jedem Samstag und an jedem Ach jüdischen so. Feiertag. Ja. Und da war das der Versehnungstag. Ja. Und da der wurde, ist im Herbst. Jawohl. Ähm. Und dann wurde, Spätherbst. Spätherbst. Und da wurde ein ungarischer Junge, an, denen ich mich, an dem ich mich genau erinnere, Genommen natürlich mit allen anderen, die früher aufgeschrieben wurden. Und der hat dem Doktor, einem Ungarn, einem Kollegen, etwas ungarisch gesagt. Da habe ich gefragt, den Kollegen, was sagt der Junge? Der Junge war schon am Auto. Sagt er, der sagt, dass wenn ich es überlebe und seinen Vater treffe, soll ich ihm berichten, dass er am Versehnungstag vergast wurde. Ich sage, warum ist das so wichtig? An welchem Tag? Sagt er, weil bei den religiösen Juden der Glaube verbreitet ist, dass am Versehnungstag sterben nur die Gerechten. Mhm. Deswegen ist mir die Episode im Gedächtnis haften geblieben.
0: Wissen Sie, wer diese Selektion durchgeführt hat?
1: Unter Unterstromführer, klein, aber mit Mengele.
0: Klein mit Mengele. Und zusammen.
1: Scheint mir so. Ja. Mengele war sicher dabei, aber Untersturmführer äh, Klein war sein Assistent. Er war, scheint mir, die beiden haben es gemacht, weil das war eine...
0: Haben Sie die gesehen dabei oder...
1: Den Mengele habe ich gesehen.
0: Mengele haben Sie gesehen und den Klein.
1: Klein bin ich nicht sicher.
0: Haben Sie nicht gesehen, äh, Sie sind nicht sicher, ob Sie ihn gesehen haben oder ob er es war.
1: Nein, ich bin nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe, weil ich habe klar. ihn gekannt.
0: Gekannt haben Sie ihn. Sie, wissen nicht, Sie sind sich nicht sicher, ob Sie ihn gesehen haben. Ja, Herr Zeuge, kannten Sie auch den Dr. Lukas? Jawohl. Was hatte der, wann war der dort und was hat er für eine Tätigkeit also, gehabt? Also,
1: das müsste Ende 1943 oder Anfang 1944 gewesen sein. Und der Dr. Lukas kam ins Lager... Ins Zigeunerlager zweimal meines, wie weit ich mich erinnere.
0: Ja. Einmal mit Mängele, einmal ohne Mängele. Wann meinten Sie, wann es gewesen sei? Ende
1: 1943 oder Anfang 1944. Mhm. An den Monat kann ich
0: mich nicht erinnern. Ja. Sie meinen, er wäre zweimal gekommen. Wieso kannten Sie ihn? Wieso wussten Sie, dass das, das Zigeunerlager. Es, ja. Wieso wussten Sie, dass es Dr. Lukas war?
1: Das hat uns der SDG erzählt.
0: Der SDG. Ja, ja. der
1: SDG hat es wahrscheinlich gewusst.
0: Ja. Alle unsere Nachrichten
1: stammen ja immer von vom SDG. Da hat sich gelangweilt. Ja. Hat uns erzählt, hier und da. War auch hier und da von irgendeinem Häftlingsarzt behandelt worden. Die haben nicht so viel Vertrauen zu den ss herzen gehabt. Ja. Haben sie so heimlich beraten, ja. damit keiner weiß, dass ein gottbehüter, ein idyllischer Arzt behandelt. Also
0: Sie sagten, Sie haben den Dr. Mängele zweimal erlebt. Äh, Dr. Dr. Lukas, Lukas. Dr. Lukas zweimal erlebt. Und zwar kam er jedes Mal mit Mängele. Nein, nein. nein. Einmal mit Mängele, einmal ohne Mängele. Einmal mit Mängele, einmal ohne Mängele.
1: Was hatte er für eine Aufgabe? Das weiß ich nicht, wer gekommen ist ins Lager zum ersten Mal ob das eine Einführung war oder Mengele ihm zeigen wollte dass sie den Krankenbau des Lagers. Wir haben eine Noma-Abteilung gehabt, das war so eine Paradeabteilung ja. für alle Ärzte. Da haben wir eine Zigeuner, ein Zigeunermädchen gehabt, an der Namen ich mich genau erinnere. Sie hat geheißen Zdenka Rozitschka, wo wir eine Perforation zum Schließen gebracht haben. Und Mengele hat sie fotografiert, später war sie sehr dick. Und er hat sie immer gezeigt, das war sozusagen das Paradekind der Abteilung. Vielleicht hat er ihn deswegen eingeführt, den Dr. Lukas, schon umgebracht, um ihm das zu zeigen, das kann ich ihm nicht sagen. Denn zum zweiten Mal hat sich Dr. Lukas eine längere Zeit mit Professor Epstein unterhalten. Eine seltene Erscheinung, dass sich mit einem Häftlingsarzt, mit einem Juden, ein SS-Offizier unterhält, überhaupt und zwar eine längere Zeit in einer Ecke und wir standen in einer gewissen Entfernung und beobachteten dieses Gespräch, aber hörten nichts. Und wie der Dr. Lukas sich entfernt hat, hat Professor Epstein, ist zu uns gekommen, wir haben ja gehaust zusammen an einer Pritsche. Er lag unten als der Älteste, in der Mitte lag ein Dr. Witek, der jetzt in der Tschechoslowakei ist und oben lag ich als der jüngste hat gesagt, Professor Epstein, Kinder, das ist ein anständiger Kerl. Das sind seine Worte. Wie Sie sehen, Hohes Gericht, haben wir in der unmittelbaren Nachbarschaft das Lager F gehabt. Ja. Und waren nur durch Stacheldraht voneinander getrennt. Und jeden Abend haben wir uns mit unseren Kollegen, die gearbeitet haben, in F als Ärzte, unterhalten. Und da haben sie mir erzählt, dass Dr. Lukas arbeitet in EF in der Vertretung von Dr. Thilo. Und seit Dr. Lukas ins Lager gekommen ist, im Krankenbau, haben vor allem die Selektionen aufgehört, also der berichtigte Gebelskalender. Und er operiert zusammen mit den jüdischen Ärzten und zwar nicht um Experiment, zu experimentieren, sondern um Leute zu retten. Also regelrechte Blindarmoperationen, Öffnung der Abszesse, verschiedene andere Rippenresektionen und so weiter. Wie es scheint, wollte Dr. Lukas etwas auch zu lernen, weil bei, wir haben Kapazitäten gehabt im Lager, obwohl sie nur Pfleger genannt wurden. Und er hat sogar manchmal Verpflegung den Ärzten gebracht. Das haben sie mir erzählt. Dass ein SS-Offizier Verpflegung einem idischen Häftlingsarzt oder einem Kranken bringt, war so etwas, das grenzt an Wunder. Das kann ich von Dr. Lukas berichten. Und das ist mir bestätigt worden von meinen Kollegen, die heute auch in Israel leben und die mit ihm zusammen operiert haben.
0: Das heißt also, um es noch einmal zu wiederholen, er hat den Dr. Thilo abgelöst. Jawohl. Seitdem er den Dr. Thilo abgelöst hatte, fanden keine Selektionen mehr statt. Jawohl. Er hat positiv die Kranken behandelt. Jawohl. Und er hat auch seiner Umgebung, insbesondere auch den jüdischen Ärzten, etwas Verpflegung zukommen lassen. Er war natürlich auch nicht anmächtig, aber immerhin im gewissen Rahmen.
1: Nein, im Gegenteil, die Kollegen haben wir ja berichtet, dass er gute Verpflegungen gebracht hat, ja. also solche Dinge, die sie seit Jahren nicht gesehen haben. Ja.
0: Und auch der Dr. Epstein hat gemeint, es sei ein anständiger Kerl. Jawohl, Professor Epstein hat mit nicht gearbeitet. Mit Nein, Dr. aber er hat sich, mit, er hat ihm sich
1: unterhalten. mit ihm unterhalten. Und wie es scheint, hat der Dr. Lukas vor Professor Epstein irgendwelche Äußerungen getan, die den Professor sehr, also sehr positiv gestimmt haben und bei ihm sich eine positive Meinung herausgebildet hat, weil er hat es uns unmittelbar nach diesem Gespräch gesagt.
0: Hm. Wissen Sie etwas davon, ob Dr. Lukas an Selektion bei der Rampe beteiligt war? Nein. Das wissen Sie nicht. Wissen Sie sonst noch etwas von Dr. Lukas? Er war ja nicht lange dort.
1: Wir haben ja auch, im Zigeunerlager hat er überhaupt nicht gearbeitet. Ja. Infolgedessen äh, beruhen alle meine Informationen auf den Angaben der Kollegen, die mit ihm gearbeitet haben, im F-Lager?
0: Ja. ja.
2: Ich hätte anderen Zeugen keine Fragen
0: mehr. Ich habe noch eine Frage. Bitte schön.
2: Sie sagten, dass Dr. Klein der Assistent von Dr. Mengele gewesen sei. Haben Sie oft diese beiden Herren zusammen gesehen, Dr. Mengele und Dr. Klein?
1: Ich kann es Ihnen natürlich nicht beantworten, wie viel Mal. Aber das in derselben Periode, das steht fest. Ja. Und dass Mengele und Klein oder einer von den beiden ins Lager kamen, das steht auch fest.
2: Ja. Und, und einmal haben Sie ihn zusammen mit Dr. Lukas gesehen? Wen? Den Dr. Mengele. Jawohl, einmal, einmal mit Dr. Lukas und einmal Dr. Lukas ohne Mengele. Ja. Nun meine Frage, haben Sie Dr. Mengele auch noch mit einem anderen SS-Offizier zusammen im Zigeunerlager gesehen? Jawohl. Wissen Sie den Namen dieses Offiziers? Jawohl, ja, bitte? Dr. Schumann. Dr. Schumann? Jawohl. Was hat er für eine Funktion gehabt in Auschwitz? Und der
1: war ein Genologe. Und der, eines gewissen Tages, das waren die einzigen, ich entschuldige mich, dass ich die Terminologie Zigeuner und Weiße, eigentlich Zigeuner und andere Häftlinge Weil andere Häftlinge waren nicht im Lager, im Zigeunerlager, wie das, wie das Zigeunerlager völlig in Tätigkeit war. Später kamen natürlich die ungarischen Juden und es war schon gemischt, aber das war nach, der, nach dem Aussterben, nach dem sukzessiven Aussterben der Zigeuner. Normalerweise kam kein Patient, nicht Zigeuner, ins Lager, außer einem einzigen Fall. 40 griechische Jungs wurden in den Krankenbau des Zigeunerlagers eingeliefert und zwar alle mit verbrannter Genitaliengegend aus dem Stammlager zur Behandlung natürlich konnten wir mit den herkömmlichen Salben und mit den Papierverbänden bei Verbrennungen, die normalerweise überhaupt nicht heilen nichts ausrichten und die Jungs sind natürlich heruntergekommen und bei dieser Ernährung da kam Schumann und wie mir scheint, war er in einer Fliegeruniform mit Dr. Mengele. Das war eine hellgraue Uniform, die normalerweise Flieger getragen haben. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das SS-Arzt war oder nicht. Ich habe den Mann eins oder zweimal in Begleitung von der Mengele gesehen.
2: Haben Sie auch den Lagerapotheker von Auschwitz gekannt? Von, wie immer, von Stammlager? Ja. Nein. Nein. Können Sie nicht sagen, ob der Apotheker vielleicht mal im Zigeunerlager gewesen ist? Nein. Darüber wissen Sie nichts.
0: Dankeschön. Der Name Dr. Carpetius bedeutet Ihnen auch nichts? Nein. Nein. Bitte schön.
3: Welche Lagernummer hatten Sie? 100.000 und 600 oder 500?
0: Und 700.
3: 100.000? 736. 736. Und Sie sagten auch, Sie wissen nicht genau, ob das nur der erste, zweite oder der dritte Transport war. Genau. Und drei Transporte wissen Sie aber waren, dass die aus Bialesto kamen.
1: Ich stelle mir vor, dass drei Transporte gekommen ja. sind, dass die 10.000 Leute konnten verteilt werden, in, in, aber das ist wieder sozusagen eine Vermutung. Ja, und Sie
3: hatten es äh, nochmal
1: 100700 100.736, ja, Dankeschön.
0: Herr Staatsmann, Herr richtsmann Armand.
3: Keine Frage, wollte ich nur darauf hinweisen, der Ordnung halber
1: dass
0: der Zeuge als Nebenkläger zugelassen ist in diesem Verfahren. Ja, äh, Herr Rabe,
4: Strott, nicht.
0: Äh, Herr Röschmann-Aschenauer.
4: Ich habe ein paar kurze Fragen und zwar für den angeklagten Dr. Lukas. Können Sie uns sagen, ob Herr Dr. Lukas vor der Liquidierung des Theresienstädter Lagers noch in Ob Sie den Herrn Dr. Lukas nach der Liquidierung des Theresienstädter-Lagers gesehen haben oder, oder ob sie genau wissen, wann er weggekommen ist? Nein.
1: da hat gearbeitet? Die Neff?
4: Haben Sie irgendwie gehört, dass der Weggang des Herrn Dr. Lukas in Zusammenhang mit einem Ältesten des Krankenbaus steht? der von einem SS-Mann am Auge schwer verletzt wurde, die Netzhaut musste abgelöst werden und Dr. Lukas gegen die Lagerführung für die ärztliche Versorgung dieses Lagerältesten sich einsetzte? Nein. Welche Gerüchte sind aufgetaucht, als Dr. Lukas weggegangen ist?
1: Daran kann ich mich schon erinnern. Schon Professor Epstein, das habe ich ja vergessen zuzufügen, schon Professor Epstein hat gesagt, dass Dr. Lukas ist entsetzt über die hygienischen und sanitären Bedingungen des Lagers. Und der ist darüber entrüstet, sozusagen. Mhm. Und äh, später haben ja die Kollegen aus dem F-Lager gesagt, dass Dr. Lukas ist an die Front versetzt worden. Er wollte nämlich weggehen. So haben mir ja die Kollegen von jenseits des Drahtes Berichtet.
4: Danke, ich habe keine weitere Frage.
0: Herr Dr. Latternser, keine Frage mehr. Sonst noch von einer Seite, von Seiten der Angeklagten. Sollen Erklärungen abgegeben werden? Bitte schön, Frau.
3: Ich möchte dazu bitte nur erklären, dass ich am Tod des Heftings Jalek nicht schuld bin.
0: Ja, können Sie uns das, was der Zeuge uns geschildert hat, vielleicht, dann etwas eingehender schildern: Der Zeuge weiß nur, dass dieser, Zeuge sich bei ihm, dass dieser Mann sich bei ihm verab verabschiedet hat, mit den Worten: Ich bin von, von Broad bestellt worden, ich kann mich verabschieden, ich werde wohl nicht mehr zurückkommen. Und dann kam er zurück in diesem Zustand, den uns der Zeuge hier geschildert hat. Was wissen Sie davon?
3: Ich kann dazu nur sagen, dass mir von dem Tod dieses Häftlings nichts bekannt ist. Es ist möglich, dass er bei mir war, dass er auch von mir vernommen worden ist, aber er ist auf keinen Fall von mir in der Baracke der politischen Abteilung oder woanders erschlagen worden. Ja, Etwas Näheres kenne ich nicht von dem Fall.
0: Wissen Sie überhaupt von einem Fall Cialek?
3: Nein, der Fall ist mir unbekannt.
0: Aber es ist doch offensichtlich, dass dieser Mann zusammengeschlagen, fast leblos zurücktransportiert worden ist.
3: Ja, aber er ist sicherlich nicht von mir in dem Zustand abgeholt worden.
0: Äh, abgeholt nicht, sondern im Gegenteil, er ist von der ich politischen meine, Abteilung abgeholt worden. So meinte worden. ich das. Ja, aber äh, Sie müssten uns doch eigentlich, wenn das äh, ein einmaliger Fall gewesen wäre, doch eigentlich sagen können, wie das dann passieren konnte, denn Sie waren ja doch als Leiter der politischen Abteilung, waren Sie ja doch, will ich mal sagen, über den Verhältnissen stehen, wenn der Zeuge uns hier schildert, Sie haben ihn bestellt. Die Bestellungen gingen alle durch mich. Alle durch Sie? Ja dann ist er also bestimmt doch von der politischen Abteilung bestellt worden. Ja. Wenn ich auch nun jetzt mal ja. im Augenblick nicht sagen soll, dass er von Ihnen persönlich bestellt worden ist, wenn Sie sagen, die Bestellung ging, ging durch ihn, mich. ja. Also zur politischen Abteilung bestellt worden. Ja. Und er ist von der politischen Abteilung zurückgebracht worden, in einem fast leblosen Zustand. Sie waren doch für die politische Abteilung in, in ja genau, genau äh, zuständig.
3: Herr Vorsitzender, ich war zuständig für die Vorgänge, die das Zigeunerlager betrafen. Ich bearbeitete aber nicht ganz Birkenau allein, das wäre unmöglich gewesen. Ja. Sondern die anderen Sachbearbeiter der politischen Abteilung kamen auch in die Baracke nach ja. Birkenau, um dort Vernehmungen anderer Sache durchzuführen. Ja. Dann habe ich zwar die Häftlinge bestellt... Aber ich habe doch nicht alle Vernehmungen alleine gemacht, die überhaupt mit dem Riesenlager Birkenau etwas zu tun hatten. Aber
0: Sie mussten doch wissen, was in Ihrer Baracke vor sich ja, ging. Ja,
3: aber diesen Fall habe ich nicht erlebt. Ich habe nicht erlebt, dass aus der Baracke der politischen Abteilung ein Häftling in einem geschlagenen Zustand und sogar in einem lebensgefährlich verletzten Zustand herausgebracht
0: worden ist. Tja. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Nein, Herr Vorsitzender. Sonst noch eine Erklärung abzugeben? Herr Dr. Lukas, bitte
5: Ich möchte den Zeugen bitten, mir die Adresse von Herrn Dr. Titek anzugeben.
0: Herr Dr.?
1: Titek, so habe ich den Namen verstanden. Tite? Wie, Titek, Wie, Titek. Titek? Der Dr. Witek. Der Dr. Witek hat mir, kann ich antworten? Ja, bitte schön. Der Dr. Witek hat mir erst vor ein paar Wochen geschrieben aus also der Tschechoslowakei. Er schreibt eine Monografie über Mengele und hat mich um Material gebeten. Der Dr. Witek hat mir 20 Jahre lang nicht geschrieben. Ich habe natürlich seine Adresse, aber zu Hause. Ich bin bereit, dem Herrn Dr. Lukas die Adresse schriftlich mitzuteilen.
0: Ja, jawohl. Also, wenn Sie das tun wollen, dann bitte richten Sie. Vielleicht den Brief hierher an das Schwurgericht und wir werden es ihm dann geben. Ja? ja? Jawohl. Wenn Sie das tun Einverstanden? Dankeschön. Ja. Herr Zeuge, wenn keine Fragen mehr sind, müssten Sie das, was Sie gesagt haben, beschwören. Sie können das mit gutem Gewissen tun. Jawohl. Heinz, Hermann, Sie sind wie alt.
5: Oktober 1942 angekommen.
0: Am 28. Oktober und
5: zu welcher Tageszeit? In der Nacht. In der Nacht sind Sie angekommen? Das heißt, wir sind während des Tages angekommen, wurden aber während der Nacht, aus, äh, am Abend, also am Spätabend auswagoniert. Und wo sind Sie auswagoniert? Auf einem Nebengeleise des Auschwitzer Bahnhofes. Ja. Herr
0: Herrmann, sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme, zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja, bitte. Herr Herrmann, Sie sagten, in der Nähe oder auf einem Nebengleis des Auschwitzer Bahnhofs sind Sie ausgeladen ja, worden. Ja. Wissen Sie, ob dieses Nebengleis ganz in der Nähe des Lagertors endete?
5: Nein, das endete nicht in der Nähe des Lagertors. Nein. Wir mussten noch ungefähr... Ich nehme an, eine halbe Stunde marschieren, bevor ja. wir ins Lager kamen. War das
0: vielleicht so eine Art Güterbahnhof? Bitte? Ein, ein Güterbahnhof,
5: Güterba ein, ein, vor dem, dem Hauptbahnhof in Auschwitz. Bau, Auschwitz.
0: Sie sind dann marschiert und wie, wie groß
5: war Ihr Transport etwa? Der Transport, der ins Stammlager eingeliefert wurde, von wo meinen Sie bitte?
0: Ich meine zunächst, wie groß war der Transport, der in Auschwitz angekommen ist, aus der Riesenstadt? Äh,
5: 1500, 1500, 1500, um die 1500 Menschen herum. Ungefähr. Und fand da eine Selektion statt? Ja, gleich am Bahnhof fand eine Selektion statt. Und wir wurden ungefähr um die 200 Mann herum. Nach Auschwitz dann gebracht. Und die Restlichen? Die Restlichen wurden, so wie wir später gehört haben, vergast. Und äh, wer hat denn diese Selektion vorgenommen? Diese Selektion wurde vorgenommen durch äh, einige SS-Ärzte, darunter Dr. Mengele. Und es waren sehr viele SS-Leute dabei. Es waren auch Häftlinge dabei, die halt nicht die Selektion davor, aber die bei dem Ausladen der Waggone anwesend waren.
0: Ja. Herr äh, Zeuge, Sie kannten ja damals keinen Menschen, Sie kannten auch den Dr. Mengele nicht. Nein,
5: ich habe ihn später kennengelernt. Sie haben ihn, habe ihn später, später kennengelernt
0: ja. und haben sich erinnert, ja, dass derjenige ja. auch auf der Rampe war ja, ja. oder auf diesem Gleis ja, war, ja, ja. wieder ausgeladen worden ist.
5: Ich hatte damals eine Verletzung an der Hand und wollte mich von meinem Vater nicht trennen und da hat er mich gefragt, was ich auf der Hand habe, es war eine Schnittwunde. Und deshalb ist mir der Mann im Gedächtnis geblieben.
0: Wie ist es mit Ihren Eltern gewesen? Sind die auch mit zu Ihnen ins Lager gekommen? Nein, nein, auch mein Vater und meine Mutter nicht. Nicht. Nun, Herr Zeuge, haben Sie sonst noch jemanden erkannt von diesen SS-Leuten, die bei der Rampe waren? Nein. Nein. Sie sind dann ins Lager eingewiesen worden und ich nehme an, dass sie dort dann erst durch eine, irgendwie durch eine Brause gingen und andere Kleider bekamen und die Haare abgenommen wurden und sie kamen dann wohin, wo wurden sie untergebracht.
5: Ich war, Tage, ich war einige Tage, zwei, drei Tage war ich auf Block Nummer 6 als Quarantäneblock. Von dort wurde ich nach Auschwitz, nach Buna gebracht. Nach Buna. Mit dem kompletten Transport, Theresienstädter Transport.
0: Mit dem kompletten Theresienstädter
5: Transport. Moment, Herr
0: Zeuge. Da muss ich jetzt zunächst mal fragen. Sie hatten uns doch gerade gesagt, Sie waren aus Theresienstadt gekommen, waren am Bahnhof selektiert worden. 250 Mann etwa gingen ins Lager.
5: Ja, also diese 250, Die 250, diese 250 Mann sind 250 nach komplett gekommen. nach Buna gekommen. Ja.
0: Und wie lange haben Sie dort etwa gearbeitet?
5: In Buna war ich ungefähr bis Anfang Februar 1943 hatte dann eine Verletzung und wurde auf den Krankenbau nach Auschwitz zurückgebracht.
0: Was war das für eine Verletzung?
5: Das war eine Fingerverletzung beim Kohlenabladen und man musste eine Fingeroperation durchführen, das abgefroren war. Und da sind Sie nach
0: Auschwitz gekommen in den Krankenbau? In Krankenbau. Und zwar war das, wie Sie eben sagten,
5: etwa Anfang Februar Anfang 1943. Februar
0: 1943. In welchen Krankenhaus sind Sie denn da gekommen?
5: Ich bin gekommen, eingeliefert auf Block 28 und war dann, bin dann gelegen einige Wochen auf 21 Block 21. Ja. Ähm, können Sie
0: sich aus dieser Zeit noch an einen Sanitätsdienstgrad erinnern, der dort tätig war? Nein, ich kann mich nein, nicht, erinnern, nicht erinnern. Sie waren dann in Block 21, wurden dort auch operiert auf Block 28 wurde auf ich operiert 28, ja, und ja und nach Ihrer Entlassung
5: sind Sie Installateur geworden nach meiner Entlassung bin ich Installateur geworden da war noch eine Zwischenperiode da ich bin ich bin erst in, in ein Kommando das äh, mit, mit, mit Grabarbeiten, was, Wasserleitung, so yeah. Wasser, Wasser, Wasserversorgung hat das Kommando geheißen. Da yeah. war ich ganz kurze Zeit. Ich war damals sehr schwach und äh, konnte nicht durchhalten. Bin wieder auf eine kurze Zeit auf den Krankenbau, aber auf ganz kurze. Und von dort hat, mich dann, hat, hat man mich dann in das Installationskommando, in yeah. diese Bauleitung... Da wohnten Sie auf welchem Block? Auf Block 15.
0: Oder 14a? 15a. 15, 15a. 15, 15 ich teilweise
5: 15, teilweise 15
0: A. Weil Sie nämlich bei Ihrer Vernehmung in Haifa gesagt haben, es wäre 14a gewesen. Nein,
5: das ist ein Irrtum, ich habe 15a. Ja, 15, 15a. Ja. 15
0: Augenblick, ich will gerade mal das Original sehen. Nee, das spielt ja auch keine Rolle. Also, Sie sagen heute 15a. Und als Sie nun Installateur waren, da wurden Sie wo zur Arbeit eingesetzt?
5: Da wurde ich bei verschiedenen Arbeiten, Bauarbeiten eingesetzt. Ich war nicht in der Verwaltung, sondern in der Bauleitung und bei verschiedenen Außen Außenarbeiten eingesetzt. Ja. Haben Sie in dieser Zeit auch
0: den Angeklagten Kaduk kennengelernt?
5: Ja, den habe ich kennengelernt.
0: Den haben Sie kennengelernt und bitte sagen Sie uns, wann Sie ihn kennengelernt haben und bei welcher Gelegenheit und wieso Sie Näheres von ihm wissen.
5: Ich habe den Angeklagten Kaduk nicht durch meine Arbeit kennengelernt, sondern durch das, die Tatsache, dass ich im Lager war und dass er im Lager bekannt war und äh, als Blockführer und später Rapportführer eben allen Häftlingen bekannt war.
0: Ja. Und was haben Sie von ihm
5: insbesondere erlebt? Ich habe von ihm, äh, äh, insbesondere er, er war in der Zeit, Nachdem die Lager, der, der Lagerkommandant Liebe Henschel äh, Hess abgelöst worden wurde von Liebehenschel. Wann war das ungefähr? Das war ungefähr im Sommer 1943 muss das gewesen sein. Ja. Ja, im Sommer 1943 muss das gewesen sein. Äh, war eine war eine ganz überraschende, durch, von, diesem, von diesem Kommandanten wurde Vergasungen im Lager, ab, äh, für Selektionen im Lager abgeschafft. Äh, wir, eines Abends beim Abendappell, plötzlich wurde uns wieder, die, äh, wurde uns wieder den, der Auftrag, äh, den, den Juden wieder der Auftrag erteilt, äh, von dem Blockältesten nach dem Appell stehen zu bleiben. Wir wurden in die äh, alte Wäscherei, Nummer, Block Nummer zwei, gebracht, und das, war, das Ganze war meiner Ansicht nach muss das gewesen sein im Winter 43/44, weil es war sehr kalt. Wir mussten uns entkleiden und wurden äh, und eine Selektion wurde durchgeführt von den beiden Rapportführern Kaduk und Klausen, die beide ziemlich angeheitert waren. Der eine, der Klausen, war, so, ich mich erinnern, so wie ich mich erinnern kann, mit einer Schnapsflasche in der Hand. Der Klausen. Der, der Klausen, der Kaduk mit einem, äh, Spazier, mit einem äh, Spazierstock, den er umgekehrt gehalten hat. Und wir mussten an ihm vorbei äh, marschieren, natürlich nackt, und, wurden, und die Leute wurden von den beiden herausgezogen, äh, der Kaduk hat die Leute mit dem ähm, umgekehrten Spazierstock beim, beim Hals herausgezogen, aus der Reihe nebenan stand ein Pult äh, für, mit einem Schreiber, wo ein Schreiber gesessen ist. Und er hat die notiert aufnotierte Leute, die selektiert wurden, wir, wir die nicht selektiert wurden, kamen von, mussten, konnten von vorn wieder heraus, die die selektiert worden mussten durch den Hinten eingehen, auf die sogenannte Lagerallee und kamen dann in ich weiß nicht was dann weiter mit denen war sie kamen dann in scheinbar in einen Quarantänblock dann gingen verschiedene Gerüchte herum im Lager, dass äh, die Leute waren ziemlich Lager, äh, ungefähr drei vier Tage im Lager oder noch länger es gingen Gerichte herum, dass sie nicht vergast worden sind. Ich weiß auch nicht mehr genaues. ich weiß nur, dass bei mir im Kommando ein junger Bursch gearbeitet hat, dessen Vater damals selektiert wurde und der den Vater im Lager nicht mehr gesehen hat.
0: Ob er ihn überhaupt noch mal gesehen hat, das wissen, sie, weiß ich wissen Sie nicht. Also Sie sagen jedenfalls, es war im Winter 1943-44, Sie mussten nach dem Abendappell in der alten Wäscherei sich einfinden, mussten dort nackt durch die Wäscherei durchgehen. Klausen und Kartuck waren zugegen. Beide sortierten Leute aus und Sie haben gesehen, dass mit dem Stock, ja, sicher,
5: sicher. wie er mit dem das ist, umgekehrten das ist Stock das ist die Leute herauszog. Das ewiger Eindruck geblieben. Ja. War ein Arzt dabei? war kein Arzt dabei, ja. es war kein Offizier dabei, es war nur wir, wir. Die Selbstselektion wurde bei, haben bei uns auch Rapportführerselektion genannt. Ja. Weil sie eben nur von den beiden Rapportführern durchgeführt wurde.
0: Sagen Sie bitte, was waren das für Leute, die da herausgeholt wurden?
5: Schwache Leute. Die schwache Leute. Schwache Leute, die in deren Augen äh, arbeitsunfähig waren.
0: Ich frage das deshalb, weil Kadok immer und immer wieder behauptet, er hätte nur bei einer Selektion teilgenommen, wo Leute ausgewählt worden seien, die auf Transport gehen sollten, für ein anderes Lager als Arbeiter. Ja,
5: davon weiß ich nichts.
0: Also Sie sagen, es waren ausgesprochen schwache, schwache Leute?
5: Schwache Leute, ja. Nun, sagen Sie
0: bitte... Die waren auch aus Ihrem Blog Leute dabei, die da
5: ausgesucht worden sind? Das kann ich nicht wissen, das, das kann ich mich nicht erinnern. Ob von meinem Blog waren, dabei, dabei Leute waren, das kann ich mir nicht erinnern. Ich weiß nur, dass wie gesagt ein Bursch bei meinem Kommando war, ein junger Bursch ungefähr, in meinem Alter muss er gewesen sein dessen Vater damals selektiert wurde und der den Vater nicht mehr gesehen hat.
0: Ja, ich frage nämlich deshalb, weil wir heute Vormittag einen Zeugen gehört haben, der uns gesagt hat, nach dieser Selektion seien die Ausgesuchten und die Nicht-Ausgesuchten gemeinsam hinten aus dieser Baracke wieder rausgegangen und in ihre Wohnblocks gegangen. Erst am nächsten
5: Tag hätten sie dann gefehlt. Das ist, ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Ich kann mich erinnern, wir sind vorne, von vorn herausgegangen und die anderen von hinten wurden, in, äh, wurden aufgestellt in Reihen. Rhein. Ja. Und da äh, ist mir das in Erinnerung geblieben.
0: Nun sagen Sie bitte, äh, sind Sie auch einmal mit einem Transport nach Warschau gekommen?
5: Nein, ich bin gar nicht nach Warschau gekommen. Aber ein Nein, Dr. Weinstein. Dr. Robert Weinstein. Was wissen Sie von dem? Dieser Dr. Robert Weinstein war ein Landsmann von mir aus derselben Stadt, mit dem ich äh, mich dort äh, den, ich, den ich kannte dort. Und der arbeitet in der Werkhalle Union als Nachtpförtner. Und eines Tages diese, diese, diese Arbeitskommandos waren Transport geschützt, mehr oder weniger. Eines Tages am Abend wurde ein Transport zusammengestellt. Das war, man sagte es, es war der Aufru für Aufräumungsarbeiten im Ghetto Warschau zusammengestellter Transport. Diese Transporte wurden, die Leute, die in diese Transporte eingeteilt wurden, wurden vom Blockältesten während des Appells verlesen. Dieser Mann wurde nicht bei dem, Block, bei dem äh, Appell verlesen, wurde nachher von äh, Kaduk vom Block geholt und in den Transport eingesteckt. Er ich war ursprünglich. Er ja. war nicht in den Transporter. Es waren Leute von der, von der Werk, von, der, von diesen äh, wirtschaftlich wichtigen Kommandos. und war nicht in Transporte eingeteilt, normalerweise. Also dieser Dr. Weinstein war
0: nicht verlesen worden? Nein. Und ist dann von Kaduk?
5: Ist dann heraus, das bitte, das hat er mir erzählt. Das hat das Weinstein Ihnen erzählt. erzählt. Der Transport ist noch ziemlich lange am Abend im, im, im Lager gestanden, bevor er abtransportiert wurde. Ja. Und äh, ich hatte Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Das war auf der Hauptstraße, Haupt äh, Lagerstraße. Lagerstraße wo auch unser Block gelegen ist und ich mit ihm die Möglichkeit hatte zu sprechen. Es war damals keine Lagersperre wie der Transport abgegangen ist.
0: Nun sagen Sie bitte, war Kartuk mehrfach betrunken? War fast immer betrunken. War fast immer betrunken.
5: Oder stark angeheitert.
0: Galt er im Lager als besonders grausam?
5: Ja. Ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich es besaugte, dass er unter die grausamsten Leute des Lagers gehört. Zu den grausamsten Leuten des Lagers gehört.
0: Hat. Und sagen Sie bitte, hat er auch viele Leute gemeldet?
5: Ja, es waren oft Meldungen von ihm, die auch äh, leider sehr oft tragische Folgen gehabt haben. Und da habe ich auch einen äh, besonderen Fall, der mir in Erinnerung geblieben ist. Das ist, äh, da habe ich damals in der neuen Sauna gearbeitet, auch äh, bei meinen Installationsarbeiten, und da hat er, äh, da wurden Frauen, ich weiß nicht, muss was von den Frauenblocks zur, während des Tages, während der Arbeitszeit zur Entlausung gebracht oder zum Baden gebracht. Und ein junger Bursch, ein slowakischer Jude, der mir, den ich gut kannte, wurde, hat dort unter den Leuten seine Schwester erblickt. Und hat natürlich eine, irgendeine Möglichkeit gesucht, mit der Schwester zu sprechen. Er wurde dabei von Kadok erwischt und an der Stelle sehr schrecklich verprügelt und mit den Füßen gestoßen und mit den Fäusten geschlagen kam zur Meldung, und da erinnere ich mich nicht, ob es am selben Tag war oder am nächsten Tag war, bekam er als Strafe 25 äh, Stockhiebe am Appellplatz. Äh, während des Appells, also wie wir gesagt, öffentlich, auf dem entblößten Körper und wurde dabei so verletzt, dass er einige Tage darauf verschieden ist im krankenbau und das habe ich von ah, wieder von einem gemeinsamen freund gehört dessen der hilfspfleger im krankenbau war und der mir das gesagt hat
0: sagen sie bitte diese prügel wurden verabreicht wie sie eben sagten auf dem appellplatz ja. in auschwitz I. wo war der appellplatz
5: ja, vor der küche
0: vor der küche ja. stand da auch ein bock
5: der Spock wurde hingebracht, wurde wenn, hingebracht. Wenn, wenn, eine so, wenn so zu also Und wann, Anlässen, war diese,
0: wann war diese Prügelei? Diese
5: spezielle, meinen ja. Sie? Oder? Ja, diese da, ja. Da muss ich ein bisschen nachdenken, weil das war... Das kann nur gewesen sein in... Also nicht früher als im Frühjahr
0: 1944. Ja. Ich frage Sie deshalb so genau, weil uns Kaduk erst heute im Vormittag erklärt hat, dieser Bock habe im Block 11 gestanden, die Prügelstrafen seien im Block 11 vollstreckt worden und es sei gar nicht möglich, dass ein Häftling das zugesehen hat.
5: Das ist nicht richtig, die Prügelstrafen waren auch öffentliche Prügelstrafen. Ja, es stimmt zwar, dass Prügelstrafen auch auf dem 10. Block, auf dem 11. Block verabreicht wurden. Ich selbst habe dort einmal eine solche Strafe bekommen. Aber es gab auch öffentliche Verprügelungen.
0: Haben Sie auch einmal bemerkt, dass KADUK verschiedene Leute auf eigene Faust in das Notizbuch
5: schrieb? Ja, das, das Notizbuch, das war eine dass jeden, jeden Menschen, den er erwischt hat und den er zur Meldung gebracht hat, hat, er in sein Notizbuch eingeschrieben Er hatte ein Notizbuch gehabt und hat dieses Notizbuch äh, natürlich die Nummern in dem Notizbuch behalten. Und die Leute waren dann schon nicht mehr sicher vor ihm nachher.
0: Nun, Herr Zeuge, als Sie dann wegkamen von Auschwitz, wie viele Menschen befanden sich da in dem Zug, der, dem Sie angehört
5: haben? In dem Zug, den ich angehört habe, befanden, befanden sich ungefähr ähm, an die 5.000 Menschen. Ja. Äh, Bitte, das weiß ich vom Herrn sagen. Das habe ich, hab sie Leute nicht gezählt. Aber so habe ich gehört, es waren 5.000 Leute. Ja. Und.
0: Wo und wann sind Sie vom Lager Auschwitz wegmarschiert?
5: Wir sind am 18. Januar 1945 äh, in den Abendstunden von Auschwitz abmarschiert. Und zwar wurden die Transporte am Abend zusammengestellt und in der Nacht wurden, sind wir abmarschiert.
0: Da ist bei der Abschrift ein Schreibfehler unterlaufen. Auf Platz 12.540 muss es statt 500 5.000 Menschen haben. Im Original steht auch 5.000. Ja, äh, wann war das nochmal? Im Januar 45, ja? am Jänner 1945. Am 18. Januar
5: 1945. Am 18.
0: Januar am Abend sind Sie wegmarschiert und Sie schätzen, dass es ungefähr 5.000 Menschen ja. waren. In welchen, sind Sie in Fünferreihen marschiert?
5: Ich glaube in Fünferreihen, ja. ja. Fünferreihen, ja.
0: Und äh, wurden Sie von SS-Posten bewacht?
5: Ja, es war ungefähr jede, neben jeder 10., 12., 15., ich kann mich nicht genau ja. erinnern, äh, Reihe von beiden Seiten hier in Posten. Sind die zu Fuß gegangen? Zu Fuß gegangen, ja. gegangen ja. Und äh, außerdem wurde der ganze Transport, ganze, dieser ganze Marsch, der sich schrecklich langsam fortbewegt hat, nachdem so eine lange Kolonne war und die Leute nicht so in körperlicher Verfassung waren, sehr, sehr langsam fort, fort, fortbewegt hat, wurde ständig von Leuten auch abpatrouilliert. Wie, ist, ist ja, ab, 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 abpatrouilliert, ja. Abpatrouilliert,
0: ja. Und
5: äh, haben Sie bei dieser Gelegenheit auch Kato gesehen? Ich habe auch Kadok gesehen bei dieser Gelegenheit, ja, und ich habe ihm bemerkt. Ich habe ja auch gesehen, wie er und auch andere Leute, die, die nicht weiter marschieren konnten, erschossen haben und äh, in Straßengraben ge 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 geworfen haben.
0: War Kadok damals zu Fuß oder mit einem.
5: Fahrzeug? Entweder mit einem Motorrad oder mit einem äh, Wagen, ich weiß nicht, das kann ich mich nicht erinnern. Aber es haben außerdem auch noch viele andere Leute diese Transporte überwacht. Und, äh, so überwacht und
0: Sagen Sie, sind Sie in diesem Zug ziemlich weit vorn oder ziemlich weit rückwärts gegangen?
5: Wir sind als letzte Kolonne gegangen. Als letzte Kolonne? Die letzte Kolonne gegangen. Ähm
0: sodass Sie also auch besonders gut eigentlich beobachten konnten, konnte, was mit ja, denen ja, geschah, ja, die nicht weiter konnten.
5: Ja, ja, ja. Ich konnte es sehr gut beobachten. Ich war damals in einer ziemlich guten körperlichen Verfassung und konnte das Ganze gut überblicken und übersehen.
0: Und Sie haben mit eigenen Augen gesehen, ich wie Kato ja. Leute erschossen ja, hat, die ja, nicht ja, weitergehen ja, konnten? Ja ja, ja, ja. Er bestreitet dass Er sagt, er wäre überhaupt nicht bei diesem Zug dabei gewesen. Ähm... Wissen Sie, wie lang Kadok diesen Zug begleitet hat? Ob er bis nach Großrosen mitgegangen ist, oder?
5: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht. Wir sind im Ganzen nur zwei, zwei Nächte marschiert. Zwei Nächte marschiert? marschiert. Dann sind wir einwaggoniert worden in irgendeinem Ort. Ich glaube, wir sind maximal, maximal zwischen 35 und 40 Kilometer marschiert. Weil sich das sehr langsam gezogen hat, der Marsch. Einwaggoniert worden und nach Großraußen.
0: Tja, ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Nein. Von Seiten der
6: Staatsanwaltschaft? Zeugen, haben Sie eine Vorstellung, wie viele Häftlinge von Kaduk auf diesem Marsch erschossen wurden? Ich habe
5: keine Vorstellung, es sind so viele erschossen worden, es sind so viele am Weg liegen geblieben, ich, habe, ich kann,
6: kann keine. Können Sie sich an einen Fall noch genau erinnern? Also äh, genau erinnern, damit meine ich, dass in Ihrem, in Sie in Ihrer Erinnerung äh, sehen, dass es Kaduk gewesen ist und dass es ein bestimmter Häftling war.
5: Ich kann mich an einen bestimmten Häftling nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass es der Kaduk war. Ich kann mich an einen bestimmten Häftling nicht erinnern.
6: Äh, mit bestimmtem Häftling meine ich nicht, dass Sie etwas seinen Namen kennen, sondern dass Sie auseinanderhalten können. Da weiß ich, hat Kaduk einen Häftling erschossen und da waren es andere, die geschossen haben. Das daran kann ich mich erinnern. Daran können Sie ja. sich erinnern. Sind es mehr als zwei gewesen? Ja. Sie glauben es, ja. Bitte? Sie glauben, es waren mehr als zwei. Ich Hälfte glaube, es, mehr waren mehr als zwei. es
5: waren sicher mehr als zwei. Aber ich, wie gesagt, es sind so viele erschossen worden, dass man nicht äh, ja, Zahl. auf, Zahlen, auf Zahlen festlegen kann.
6: Sie sagten, dass Sie am 28. Oktober 1942 nach Auschwitz gekommen sind und dass auf der Rampe dort eine Selektion stattgefunden hat. Sind die äh, für die Gaskammer bestimmten mit Lastkraftwagen. mit
5: Lastkraftwagen abgeführt worden. Und zwar wurden die Frauen sofort auf Lastwagen, ohne selektiert worden zu sein, auf Lastwagen gebracht worden. Und die Männer wurden dann wurden selektiert und nachher auf Lastwagen verladen.
6: Soll das heißen, dass die Frauen gleich wie alt sie waren, es wurden sämtliche, sämtliche Frauen, Frauen auf Lastwagen verladen. Ja. Äh, haben Sie noch eine Vorstellung, wie viele Lastwagen das waren? Keine Vorstellung. Da können Sie nichts sagen. Danke sehr.
2: Frage
0: Keine Fragen mehr. Herr Richter, Dr. Jugel.
5: Herr Zeuge, können Sie sagen, bei dieser Selektion in der alten Wäscherei, wie viele damals selektiert wurden? Ich äh, Ungefähr. glaube 100, zwischen 100 und 150 Leute. Und ob diese Leute dann umgekommen sind, das wissen Sie nicht. Sie wissen nur, dass das Gerücht war, die kämen woanders hin. Ich habe nicht verstanden, bitte. Ob diese Leute tatsächlich umgekommen sind, das können Sie nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich habe nur den Fall genannt, wo dieser, wo dieser junge Mann seinen Vater nicht mehr gesehen hat der bei dieser selektion selektiert wurde dann habe ich eine andere frage die sache mit dem dr weinstein ja. wohin war dieser transport bestimmt es war, es, war, es, war, es war zur aufräumungsarbeit nach warschau als straftransport oder so irgendwie war das genannt ich kann mich also nicht genau erinnern. jedenfalls nicht zur vernichtung also zum nein als Straftransport war das bitte. Ich habe keine Frage mehr.
0: Wir noch Erklärungen abgegeben. Äh, Moment, ja, noch eine Frage. Welche Flugsnummer hatten Sie?
5: 71.114.
0: 71.114, danke.